0: En los casi 120 episodios que vamos ya hechos de Traveling Series, hemos visitado todo tipo de regiones, países, ciudades y también accidentes geográficos de todo tipo, penínsulas, archipiélagos, islas, mares, costas, pero nunca hasta ahora habíamos visitado el accidente geográfico al que vamos a dedicar el capítulo de hoy. Podría haberlo hecho mucho mayor, pero me ha parecido interesante concentrarme en este lugar tan estratégico desde todos los puntos de vista históricos, culturales y comerciales y debido a que hay bastantes series interesantes que se desarrollan precisamente en ese accidente geográfico me ha parecido una buena ocasión pues, para iniciar ese casillero pues, de los estrechos de los que nunca habíamos hablado. Para ello, hoy la comida va a ser de lujo. Vamos a empezar por uno mese, que son unos aperitivos, una especie de tapitas pequeñitas, que es el, el entrante típico en este país, para seguir pues, un pescado delicioso, el lüfer, que cuando lo probé, la verdad es que me encantó. Es una especie de anchoa grande, anjoba también le llaman, es un pescado azul, y que se come, es muy fácil de preparar y la verdad tampoco es de estos que tienen espinas que te tienes ahí que estar un buen rato peleando con el pescado y para beber pues lo que se bebe con el lüfer que es el raki, el aguardiente anisado típico de este país puesto que hoy en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino vamos a visitar el estrecho del Bósforo el estrecho del bósforo es uno de los lugares más estratégicos en la geopolítica europea puesto que separa europa de asia pero a través de un angosto canal de 30 kilómetros de largo y con anchuras que oscilan entre los 750 metros entre dos castillos que se encuentran a ambos lados de este punto más corto a 37 kilómetros cuando desemboca en el mar negro al ser la única salida al mar desde el Mar Negro, pues para Rumanía, la parte sur de Rusia, la tristemente célebre ahora Ucrania y otros países, es un lugar que tiene un tráfico de mercancías increíble y es uno de los sitios más peligrosos para navegar, puesto que el canal tiene una forma de S, el estrecho tiene una forma de S, ...y tiene más tráfico en hora punta que la M30 de Madrid. Si vais navegando por el Bósforo os podéis encontrar a superpetroleros... ...a grandes barcos que transportan todo tipo de mercancías... ...pues hasta Odessa o al sur de Rusia... ...y sobre todo, como pase algún accidente... ...el bloqueo del estrecho del Bósforo, que no es muy complicado puede suponer un gran, un gran quebranto para la economía mundial. Por eso ahora el gobierno turco ha decidido, pues viendo que está aumentando el tráfico y las posibilidades de que pase algo son cada vez más graves, choques, accidentes o cualquier cosa que pueda perturbar el tráfico, han decidido construir un canal artificial de 43 kilómetros de largo que un poco permita que los barcos tengan una alternativa a navegar por el estrecho del Bósforo ...aunque ya os aviso que va a tardar bastante... ...puesto que la obra, creo recordar que se aprobó en 2018... ...es una obra faraónica... ...porque tienen que hacer... ...pues es un canal de 43 kilómetros... ...separado y al interior... ...y atravesando zonas altamente pobladas... ...y la necesidad además de hacer puentes... ...de pasar de un lado a otro... ...para no dejar aislado lo que sería la parte central... ...otra característica importante del Estrecho del Bósforo... ...a su paso por Estambul... ...es un pequeño ramal que se llama el Cuerno de Oro que en su parte más ancha, tocando precisamente al Estrecho, tiene casi un kilómetro y medio de largo, y que separa pues, los barrios principales de la parte europea de Estambul, el barrio antiguo con los barrios más eh, de negocios y con los rascacielos. La mejor forma de conocer el Estrecho del Bósforo, y es lo que yo hice pues, la primera vez que estuve en Estambul, es o cruzar los ferries, pero eso te da una cierta visión, o sobre todo pues, coger alguno de los cruceros o ferries turísticos que recorren esos 30 kilómetros del Estrecho del Bósforo y te permite ver sobre todo las mansiones de madera que están construidas a su orilla, unos palacios impresionantes que la verdad... A la ida te pones a un lado y a la vuelta te pones a otro y de esta manera puedes ver todas esas mansiones y villas que son las más ricas de todo Estambul y de hecho son los barrios donde los millonarios les gusta hacer ostentación de su opulencia. También están los mejores hoteles y si habéis visto series de Estambul como algunas de las que veremos luego seguro que recordaréis que hay muchos bares y restaurantes con terrazas o con vistas al bósforo. La excursión es preciosa y de hecho te da una idea de la peligrosidad del estrecho porque te vas a, eso, a cruzar con grandes barcos a muy poca distancia y al no ser recto, los accidentes están a la orden del día aunque lo tienen bastante claro cómo resolver estos problemas algún día va a haber una desgracia grande y la vamos a tener que sufrir entre todos Dentro de la ingente producción de series turcas he hecho una pequeña selección en las que he primado las miniseries cortas no he querido poner las series de larga duración que son las que vemos principalmente en los canales generalistas españoles porque tienen 60, 80, 90 episodios a mí la verdad yo no he podido ver ninguna entera pero en cambio las cortas que os voy a hablar hoy que son 10, 12, 8 6 episodios se corresponden más con los estándares que solemos ver y no te exigen pues eso todo a estar durante casi seis meses día a día mirándolas. Y en este caso, además, he decidido centrarme en el Bósforo como centro de las series, y no se me ocurre mejor forma que empezar que la serie que me ha inspirado para hacer este episodio dedicado al Bósforo, una serie que se estrena estos días en la cadena AXN y que lleva como título Aleph. De tal manera que no se corrompieran durante el viaje. Y así no quedaba duda alguna sobre la identidad del ejecutado. ¿Cuándo le cortó la cabeza? No sabría decirlo. Los aminoácidos de la miel ralentizan la necrosis, pero tengo la impresión de que fue decapitado hace por lo menos tres meses. Aleph es una miniserie turca de ocho capítulos. Que empieza precisamente con la aparición de un cadáver en el estrecho del Bósforo. La policía empieza a investigar el caso y los dos, las dos personas que son asignadas son Kemal... Un detective que ha estado trabajando en Londres casi toda su vida, pero que ha vuelto a Turquía pues para superar una tragedia personal que ha tenido. Y a su lado tiene a Setar, un veterano agente de policía experimentado. Y aunque cada uno tiene su propia personalidad, ambos consiguen hacer un muy buen equipo. Los dos tienen también un pasado oscuro, oculto y secreto que iremos viendo a lo largo de la serie. Y en el fondo son dos solitarios que han padecido mucho en su vida y están encerrados cada uno en su dolor. Desde el punto de vista de investigación, este primer cadáver solo es la antesala de una cadena de varios asesinatos extrañamente vinculados entre sí y que llevan a datos históricos y místicos sobre Turquía. Durante esta búsqueda de respuestas y de la investigación se encuentran con Yasar, una profesora de historia de la universidad, que gracias a sus conocimientos les va a dar los datos que necesitan para entender las tradiciones y el misticismo y a la vez pues irán saliendo a la luz secretos otomanos e islámicos de centenares de años atrás. Aleph juega con eh, la ventaja de tener un reparto de lujo donde destaca principalmente la presencia de Kenan y Mizar Koglu, el protagonista de uno de los grandes éxitos turcos, es Esel, y que aquí pues hace desde policía atormentado su estilo es bastante reminiscente del Nordic Noir de hecho en algún tweet la he denominado Turkish Noir porque al ser solo ocho capítulos los misterios avanzan rápidamente el trío de protagonistas pues se enfrenta a sus demonios interiores así como la investigación que tiene bastantes giros y sorpresas y sobre todo disfrutan de unas vistas del Bósforo en todo momento. Pasean por, el, por ambos lados del estrecho, comen a orillas del Bósforo, vemos todos los puentes de fondo, y es una magnífica introducción a, al Bósforo, y sobre todo aprovechando esto, que se acaba de estrenar en la cadena XN, y la puedes ver sin mayores problemas. En el Bósforo es importante la orientación, puesto que aparte de este estrecho principal, tienes lo del cuerno de oro. Y es interesante que sepas siempre ...en qué lugar de la ciudad te encuentras... ...porque para según qué cosas... ...pues tienes que cruzar algunos de los puentes... ...los del Cuerno de Oro... ...y los grandes puentes que cruzan a la parte asiática... ...además tienes las opciones de coger muchísimos ferries... ...que cruzan de un lado a otro... ...el Estrecho del Bósforo... ...o también el Cuerno de Oro... ...pero siempre es importante saber dónde te encuentras... ...generalmente los turistas... ...la primera vez que estuve yo... ...me gusta el deporte de riesgo y fui en coche... ...con lo cual estuve conduciendo por Estambul... ...no me parece una de las peores ciudades a nivel de tráfico... ...porque suelen haber tantos embotellamientos... ...que tampoco es que la gente se dedique a hacer muchas cosas... ...me la esperaba bastante peor... ...lo he pasado peor en Palermo o en el Cairo... ...por poner dos ejemplos más cercanos... ...pero como venía a hacer una vuelta por Turquía... ...de las que ya os hablaré otro día... Decidí reservar un coche en el distrito turístico, en Ahmed, que es donde os recomiendo que busquéis el hotel en caso que vayáis a Estambul. Lo aparqué en el hotel y ya no lo saqué hasta que me fui de Estambul. Al ser una ciudad tan grande Sí que es importante elegir bien el hotel donde vas a estar Y por eso esta zona de Ahmed Es la mejor Tiene muchos hoteles Y sobre todo está muy cercana a las principales atracciones turísticas De la zona europea de Estambul Que se encuentran eso, a orillas del Bósforo Una es la impresionante mezquita de Santa Sofía pues Un monumento de los que te dejan sin habla Cuando entras Tanto por sus dimensiones Como por la belleza de sus formas Cerca de allí, apenas 20 minutos andando Tienes el otro reclamo Para mí no lo es, pero bueno, a la gente le encantará allí Como es el gran bazar Donde, bueno, pues todo tipo de tenderos Te van a intentar vender alfombras Cualquier cosa que tengas, perfumes Son bastante insistentes Aparte, son tan listos que hablan todos los idiomas Te hablarán en catalán, en gallego, incluso en euskera Si pueden conseguir una venta Saben pocas palabras pero las saben utilizar y siempre está infestado de gente que pasea por sus estrechas callejuelas que están llenas pues de todo tipo de recuerdos, souvenirs. Y yo es que no soy muy comprador y por eso no suelo ir por estos sitios, prefiero caminar por los barrios y descubrir rincones. Y en este caso, pues tanto en la Ermita de Santa Sofía como en Topkapi Capi, el museo de Topkapi Me lo pasé en grande y paseando de un lado por las esplanadas, la verdad es que me lo pasaba muy bien. Luego ya hacía excursiones hacia otros lados. Pero a mí me interesa esta zona de las mezquitas y del Gran Bazar, porque es el lugar donde se desarrolla la segunda serie de nuestra selección del Bósforo de hoy, que lleva como título el Protector. <risa> Herkesin bir sırrı vardır. Senin sırrın mı? Ne söylememi bekliyorsun? Gerçeği. Senden hoşlanmıyorum. Hı. Sıradaki muhafız sensin. El Protector narra la historia de Hakan, un joven que trabaja con su tío en una pequeña tienda de antigüedades del Gran Bazar de Estambul. Un día descubre por casualidad que es el último superviviente de una saga mitológica de protectores, unos superhéroes que protegen a la ciudad de Estambul de demonios y espíritus malignos, una saga de la cual han formado parte todos sus antepasados. Sus nuevos poderes se manifiestan al infundarse una camisa que le confiere todos esos superpoderes que va a tener que aprender a utilizar de la mano de un guardián de esa tradición y de su hija que llevan años esperando la aparición del nuevo protector. Y de esta forma la chica le hace desparring principal en su entretenimiento. El protector es el resultado que puede haber surgido tras un encargo en el que el algoritmo de Netflix le ha dado al creador. Vinur Karasli, las palabras clave, superhéroes, triángulo amoroso, Estambul, turístico y gente guapa. Y de hecho ha salido, pues es un piloto de 10 episodios, donde vemos como Hakan va aprendiendo a utilizar el traje y los superpoderes, un poco como hacía el gran héroe americano al principio, que era bastante torpe. Pero poco a poco empieza a dominar el traje, su indestructibilidad y su capacidad por ser la única persona capaz de derrotar a la estirpe de los inmortales que intentan controlar la humanidad desde tiempos inmemoriales. El protector ha sido todo un éxito de Netflix, llevan ya cuatro temporadas y si queréis disfrutar, pues del Estambul más turístico. Con numerosas vistas, pues a Santa Sofía, a las Esplanadas y por supuesto en el Gran Bazar que es donde trabaja. Hakan, pues no deja de ser un divertimento Que además tenéis en Netflix Y es muy rápido de ver Tras haber pateado sin descanso Toda esta zona de las mezquitas Y las esplanadas Ahora os propongo, pues vamos a coger el ferry Vamos a cruzar el Cuerno de Oro Y nos vamos a ir al barrio de Belloclub Un barrio que también está lleno de bares, restaurantes. De hecho, como es el acceso principal entre las dos partes europeas de Estambul, la calle que sube desde el ferry hacia la plaza Taksim, que es la principal de esta zona, pues está repleta de tiendas, abalorios, cafés, terrazas, restaurantes. Es uno de los barrios más populares de Estambul. Y también es el lugar donde se desarrolla la tercera serie de nuestra selección del Bósforo de hoy. Y se llama Sassiet. Es la historia de Agave Yoglu, un funcionario de justicia, viudo y jubilado, que recibe la noticia de que padece de Alzheimer. Consciente de que va a dejar de recordar y que, por tanto, ya no tiene nada que perder este exfuncionario de justicia decide acabar con algunos de los criminales que pasaron por sus archivos, pero que se liberaron de ser condenados por tecnicismos y que siempre ha mantenido en su memoria. Empieza un trabajo de justiciero, además vestido de una manera bastante peculiar, y empieza a llamar la atención de una joven mujer policía, Nebra Elmas, que desde Estambul debe encargarse del caso y haciendo frente además al ambiente manchista de la institución policial. Pese a la resistencia de sus compañeros, Nebra se va a ver obligada a involucrarse en el caso al recibir reiterados mensajes en clave dedicados a ella personalmente por parte del asesino en serie que casi siempre va vestido de conejo. La premisa es muy interesante puesto que esta historia del Alzheimer para como excusa ideal para hacer asesinatos en serie de los que luego la verdad te olvidas completamente de lo que has hecho ha sido pues el mayor éxito de la televisión turca en el extranjero su protagonista Haluk Bilgner ganó el Emmy al mejor actor el Emmy internacional al mejor actor y ha sido objeto de bastantes remakes Hace poco en mi blog del Diario Vasco hablé del Asesino del Olvido, que es la versión mexicana de Saksillet, con una premisa casi exacta, por lo cual si no podéis ver Saksillet, porque creo que no se ha estrenado oficialmente en España, podéis ver El Asesino del Olvido, que sí se encuentra, y más o menos tendréis una idea. Aunque claro, os recomiendo por encima de todo la versión turca, porque vais a conocer ese barrio popular de Belloglu. Es una serie de estas que... Empatizas con el asesino porque en el fondo es un poco justiciero. La gente que está matando fue porque se escapó en su momento por tecnicismos. Y eso, quieras o no, siempre te da una cierta empatía hacia ese personaje que no deja de ser un asesino en serie. Pero con todos esos atenuantes mentales que os he mencionado. Tras recorrer de cabo a cabo la parte europea del Bósforo, nada mejor que saltar a la parte asiática. Para ello, pues, o coges uno de los ferries que a unos 20 minutos te cruzan el estrecho, o pues tienes que irte más al norte, a donde hay tres puentes. Cada vez que voy han hecho un puente más. El tercero no lo he visto y es el más largo y el más alto de todos, pero está a 20 kilómetros de Estambul. Todo eso es para poder descongestionar la ciudad. De hecho, cuando fui a la parte asiática, que es mucho menos interesante que la europea, casi todos los reclamos están en la parte europea, fue pues para ver una de las pasiones de los turcos, como es el fútbol. Y ver uno de los derbis entre los tres equipos de Estambul no tiene nada que envidiar pues, a ver un clásico o el derby entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid o el Barcelona Español. Los tres equipos seguramente os sonarán, aunque no os guste el fútbol, porque es que salen por todos los lados. Son el Ferrer el Besitkas y el Galatasaray. Fenerbach y Galatasaray están en la zona europea y el Besitkas en la zona asiática. Así pues, son equipos de barrios, pero que son potentísimos y de hecho entre los tres se reparten casi todos los títulos. Cuando fui a la parte asiática fue porque me invitaron a ver un partido del Besitkas. La gente son bastante cafres, son muy brutos, están todo el día animando y son bastante brutotes. En el campo de fútbol no se nota tantos, pero una vez me llevaron un partido de baloncesto y el ambiente es aún mucho más... Eh, sobrecogedor sobre todo para intentar presionar tanto a los árbitros como al equipo contrario de una forma de lo más vehemente. Y en esta zona asiática es donde se desarrolla la cuarta y última serie de nuestra selección del Bósforo y que lleva como título Timdeki Firtina, que en España se ha conocido como la tormenta dentro de mí. Y Firtina es un drama de armas tomar que narra la historia de dos hermanas muy distintas. Esgi, una mujer fuerte, trabajadora, manipuladora, inteligente, pero bastante villana y ambiciosa, que solo desea robar al novio de su hermana Denise. Puesto que el novio proviene de una familia adinerada y le puede arreglar su situación. Por el contrario, Denise es una chica dulce, amable, educada, que quiere muchísimo a su hermana. Y de hecho, esto es una historia de Caín y Abel. Tenemos a la buena y a la villana. De hecho, la historia desarrolla todas las estratagemas que la malvada Esgui realiza para intentar cortar el compromiso entre Henry y Denise para poder quedarse ella con el novio al que anhela. Tuvo solo seis episodios, la cortaron bastante radicalmente, pero se estrenó, creo que se estrenó en España con este, tiempo, con este nombre de La Tormenta dentro de mí. Y lo que pude ver, pues la verdad, eso era una historia de malos y buenos, un drama fraternal y aparte... A ver, la villana era muy mala, pero mala casi caricaturesca, solo hacía que maquinar cosas para pues, para hacer la vida imposible a su hermana, lo que no deja de ser algo poco comprensible. La otra tampoco es que se enterara mucho de lo mala que era su hermana. Tiene lugar en esta zona asiática de Estambul. Que es el colofón perfecto pues para esta edición de Traveling Series en la que como siempre Alberto Laya se lo ha pasado en grande cruzando por los ferries del Cuerno de Oro y del Estrecho de Bósforo para seleccionaros pues todas estas músicas y cortes que hacen un poco menos aburrido el podcast que mi monólogo interminable y sin nada más me despido de vosotros hasta la semana que viene donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo mejía